0: Persönliches Logbuch Fähnrich Kai, Sternzeit 47.11. Nachdem der Schiffscomputer der USS Randomizer uns das historische Dokument mit der Kennung VOY S5E7 auserwählt hat, befinden wir uns auf dem Weg zu unserem Bestimmungsort. Wir sollten unser Ziel in Kürze erreichen. Äh, Peter. Äh, wird unsere Reise nicht in den Navigationscomputern vermerkt oder haben die Schiffe der
1: Ico klasse bereits den neuartigen Inkognito-Modus? Ja, in der Tat. Ich habe das mal überprüft. Ne? Äh, das, was wir letzte Nacht gemacht hatten, das ist überhaupt nicht verzeichnet. Das sieht so aus, als wenn wir wirklich gar nichts gemacht hatten. Als wenn wir normal Dienst geschoben haben. Ist das nicht super? <lacht> Hervorragend. <lacht>
0: Hervorragend, ja. <lacht> Geil. Ja, äh, ja, wir kommen auch jeden Moment an hier. Also, ich glaube, das kann ah, ich nur ja. um Sekunden handeln. Siehst du denn diesen Countdown über dem Hauptmonitor. Ah, ja. Wir sind gleich da, gleich da, gleich.
1: Jetzt, ah! ah wir haben es geschafft, ja. Schon
0: sind wir da. Uh -huh. Super, klasse. Yeah!
1: Ich bin so gespannt, was wir wohl erleben werden. Das wird so aufregend werden. Ich bin so mega aufgeregt. Bock auf ein Käfchen?
0: Oh ja, ein kleiner Muntermacher wäre super.
1: Dann hier im Bereitschaftsraum ist ja eh keiner da. Also lass uns da reingehen. Super. Ja,
0: ich okay. habe hier auch noch, ich habe gerade was aufgeploppt auf meinem Pad. Und zwar... Mhm. Das ergibt mal keinen Sinn gerade.
1: Ganz kleiner Blick. Raktachino? Oh ja, genau.
0: Raktachino klingt sehr gut. Ja, perfekt. Oh, sehr gut. Also Ich, ich lese dir das mal vor. Ich verstehe nur nicht, was hier steht. Also, äh, hier steht äh, Produktionsnummer mhm. äh, 203. Autor Robert J. Äh, Doherty und David Livingston hat Regie geführt. Verstehe ich nicht so ganz. Äh, Erstausstrahlung,
1: 25.11.1998. Fängst du damit irgendwas an, das ergibt für mich keinerlei Sinn nichts irgendwie mit Klasse M Planet oder so, damit hätte ich was anfangen können. Naja, ich meine, vielleicht brauchen die die Information noch später. Lass uns mal überraschen. Ja genau, Aber lass erstmal mal was trinken. Genau, sehr ähm, gut. Ja, jetzt sind wir da. Jetzt können wir natürlich noch ein bisschen äh, uns nochmal umschauen. Was, was gibt es hier noch so? Aber im Prinzip hast du ja alle Informationen schon rausgeholt. Ähm, mal sehen, was wir sehen werden. Äh, dann lass uns doch gleich mal wieder auf die Brücke gehen. Wir dürfen ja eigentlich keine Getränke mit auf die Brücke bringen, aber hey, wenn der Chef nicht da ist. Ich meine, eigentlich dürfen wir ja auch nicht hier rein. Ja, ja aber egal. Das dann, ist
0: ja das große Vorteil im Enikoklitur-Modus. Ich <lacht> habe <Die> kleine Klasse, <lacht> dass wir die gefunden haben.
1: <lacht> großartig, großartig. Okay, dann. Oh, ich, ich liebe ist, wieder auf die Brücke zu kommen, dieser riesige Bildschirm. Du, hast du die Playsta PlayStation 23?
0: PlayStation 23 habe ich noch nicht. Nee, ich habe mich für die Xbox äh, entschieden. Ah, äh, okay.
1: Äh, ja. Die, die XXXbox. <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, sehr gut. Ja, dann, ähm, das, ist ja, das ist ja ganz toll. Das müssen wir hier mal anschließen. Wo sind denn die? An Ach, guck da mal hier unter der Konsole. Was ist denn das für ein komischer Knubbel? Oh, der ist ja ganz schartig. Naja, ist ja sehr geil. Gut, das sieht ja normalerweise keiner. Da kommt man vielleicht mal mit dem Finger dran. Aber ist ja wurscht. Okay, also, ähm, also hier auf dem Captain Chair ist es echt immer super bequem. Dann werden wir mal schauen, was wir hier Schönes sehen. Ja genau,
0: lass uns einfach mal starten, was es hier zu sehen gibt. Computer, Mission beginnen. Peter, das war jetzt die allererste Aufnahme, die wir in Augenschein genommen haben. Mhm. Äh, soll ich uns das nochmal zusammenfassen kurz? Ja, mach mal. Ja, super. Also das heutige historische Dokument verweist auf das Jahr 2375. Dort findet das Föderationsraumschiff USS Voyager in einem Trümmerfeld ein Vinkulum, das sinnlose Befehle erteilt. Wie sich später herausstellt, wurde es von Spezies 6339 mit einem tödlichen Virus infiziert, der das Borg-Kollektiv hätte vernichten sollen. Doch da auch die ehemalige Drohne Seven of Nine darunter zu leiden beginnt, entschließt sich Captain Janeway den Plan von Spezies 6339 zu durchkreuzen und bewahrt damit indirekt das Kollektiv vor einem größeren Schaden. Seven wird von dem Vinculum aufgrund ihrer Kortikalimplantate als verloren gegangene Drohne identifiziert und es beginnt damit, sie in das Kollektiv der Borg zurückzuholen. Doch bedingt durch den Einfluss der Viren wird die ehemalige Drohne in die diverse Rollen verschiedener Individuen versetzt, die sie während ihrer Zeit im Kollektiv assimiliert hatte. Die Crew der Voyager kann das Winculum jedoch letztendlich deaktivieren, bevor Seven ein größerer Schaden erleidet. Ja, krasse Story, oder?
1: Ja, ja, mir ist zum Schluss echt ein Stein vom Herzen gefallen. Mann, mitreißend. Also, ich fand es erstmal im ersten Moment ein bisschen verwirrend, dass die Dame einen Taucheranzug, einen Pränenanzug anhat, aber äh, das ist wahrscheinlich... Ja, Ihre Herkunft im Borg-Kollektiv geschuldet. Sie kommt ja nicht aus dem Borg-Kollektiv, so wie ich verstanden habe, sondern ist ja assimiliert worden. Ja, zum
0: Glück wird auch heutzutage nicht mehr solche körperbetonte Kleidung getragen. Irgendwie verleitet das immer. Ach, überspringen wir das einfach. Äh, äh, ist dir das nicht auch ein bisschen merkwürdig aufgefallen, dass uns hier was von dieser Distanz zu diesem Winkulum erzählt mhm, wird?
1: Mh. Tatsächlich, ja. Ja. Ähm, ich finde, es widersprach sie ein bisschen, aber ich glaube, die wussten einfach nicht alles. Zuerst haben sie gesagt, dass die Distanz keine Rolle spielt, aber als Seven of Nine diesem Winkulum sehr nahe kommt hört sie die Stimmen sehr lauter. Aber gut, das ist ja aber auch zwischenzeitlich der Fall. Also ich glaube, das hat vielleicht gar nichts mit der Distanz zu tun. Also ich, wir wissen es halt einfach nicht. Aber ähm, es könnte sein, dass es mit der Distanz oder der Nähe zu den Winkulungen zu tun hat, weil es übrigens äh, lateinisch ist. Das weiß ich noch von Akademie. Ähm, heißt so viel wie Band oder Fessel. Ähm, und ich gehe mal davon aus, das ist halt einfach ein, ein Gerät, was die Drohnen, die, ja, diese geflüchteten Drohnen, also ehemalige Drohnen auf der Flucht ins Kollektiv wieder zurückholen sollten. Äh, spannendes Ding, hatte ich vorher noch nie gesehen.
0: Ja, das scheint auch... Wie gesagt, wir wissen heutzutage da irgendwie überhaupt nicht mehr so viel davon. Das scheint auch ein bisschen verlorenes Wissen zu sein. Da fiel mir auch noch was anderes auf, dass irgendwie ein bisschen verlorenes Wissen zu sein scheint. Denn die Perspektive, wie uns das teilweise gezeigt wurde, also das muss eine hochmoderne Aufnahmetechnik gewesen zu sein, von der wir heute gar keine Kenntnis mehr haben. Aber vielleicht erinnerst du dich noch an den großen Brand bei Memory Alpha. Da ist ja leider sehr viel Wissen verloren gegangen.
1: Ja, das stimmt. Ach, du meinst bestimmt, dass man im Spiegel die Gedanken von Seven of Nine sehen konnte, nämlich den Klingonen als Beispiel. Ja, ja, ist mir auch aufgefallen. Also das muss schon eine ganz ausgefuchste Aufnahmetechnik gewesen sein. Vielleicht Gedankenlesend? Unglaublich, ne? Das also ja, vor eine großartige allem Technik.
0: Zeigt man uns ja auch später in dieser Gedankenverschmelzung quasi, was Tuvok dort äh, erlebt. Also quasi in diese mhm. Gedankenverschmelzung hier in rein ihrem gesehen.
1: Geist. Ja. Wahnsinn. Ja. Tolle Technik. Naja, ähm, zwischenzeitlich passieren ja noch so ein paar Sachen an Bord und mir sind so einige Dinge aufgefallen. Du, wir haben ja hier bei uns keine Kinder an Bord. ne? Und ich finde es ja auch wahnsinnig, dass auf einem Kriegsschiff dieser Art äh, Kinder an Bord sind. Aber ähm, ich meine, das haben wir ja nicht. Deswegen, was sagst du dazu?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Kriegsschiff hier ist. Also das sieht eher aus vom Design her wie auch die heutigen Forschungsschiffe. Also die reinen okay. Forschungsschiffe. Wir befinden uns ja hier auf einem experimentellen Schiff. Das das hat nochmal eine andere Formgebung, aber ich glaube, das ist eher ein Forschungsschiff und weniger ein Kriegsschiff gewesen. Und mhm. zumal äh, das von äh, uns gezeigte Kind. Äh, hast du den Namen nochmal kurz parat?
1: Ähm, nein.
0: <lacht> Naomi Wildman, glaube ich, heißt sie, oder?
1: Ja, jetzt wo du sagst, Naomi Wildman unter. Art oder wie, wie sagt es Heaven of Nine? Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Eine sehr seltsame Beschreibung oder das ist halt so eine typische ja, äh, Borg Beschreibung. Ja, eine
0: Untereinheit von Fenrich äh, Samantha Wildman.
1: Ja, okay. Ich musste herzlich lachen gerade eben, als wir das gesehen haben. Naja, also ähm, Untereinheit von Naomi Wildman. Also großartig. Ähm, ich fand es halt nur merkwürdig, dass da Kinder an Bord sind, aber wie ich ja jetzt nochmal nachgelesen habe, ist ja die Voyager lange Zeit unterwegs gewesen. Unfreiwillig und daher ist es natürlich in diesem Fall vielleicht zwingend gewesen. Im Prinzip ist es jetzt so eine Art Generationsschiff geworden. Das müssen wir mal verfolgen. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Aufzeichnungen dieser Art in unseren Datenbanken. Mal schauen, was, was da noch so alles kommt. Ja, ich bin
0: auch sehr gespannt, äh, um das vor vorwegzugreifen, was später nochmal äh, ausgesucht wird mhm. und randomized, also das ist total spannende Technologie.
1: Ja. Ähm, übrigens, äh, äh, Seven of Nine wird erstmal nicht verdächtig, der Nachtnascher zu sein, aber dieses Wort hat mich ja doch... Äh ein wenig zum Schmunzeln gebracht. Nachtnascher. Naja, also äh, die haben wohl ganz merkwürdige Probleme. Nahrung scheint da wohl noch ein einigermaßen großes Problem auf diesem Schiff zu sein. Haben wir ja zum Glück heute nicht mehr.
0: Ja, zumal als das Wort Nachtnascher eben gefallen ist. Wir, wir sind ja auch hier in der Nacht. Ich habe ja gerade ein paar Erdnussflips in den Hals gesteckt dabei. Ja, im dabei. Prinzip sind wir die Nachtnascher. Ja, genau. Tolles Board. Ja, ja. ja, müssen wir uns mal behalten.
1: Zum Glück kann der, kann der Chef nicht sehen, dass wir hier auf der Brücke... Äh, ist, äh, Gott, vergiss es einfach. Ähm, ja, was hältst du denn eigentlich von dem Verhalten vom Käpt'n?
0: Ja, das finde ich teilweise wirklich ein bisschen befremdlich. Also man nimmt ein potenziell gefährliches Objekt an Bord, spürt dann, dass es auch eine äußerst große Gefahr für ein Crewmitglied, nämlich die Seven of Nine, darstellt und versucht dann nicht, es schnellstmöglich wieder loszuwerden.
1: Ja, aber gut, ich glaube, das liegt daran, dass die einfach zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, welche Gefahr davon ausgeht und versuchen eben, weil sie denken, die Distanz hat keine Bedeutung, dass die dann versuchen, eben äh, dieses Problem, das Seven of Nine hat, zu lösen. Zu diesem Zeitpunkt fand ich es noch eigentlich sehr plausibel, dass sie da nicht gleich das rauskatapultiert hätten. Also wie gesagt, ich hätte ja wahrscheinlich erstmal mit einem Torpedo versucht, ähm, welche Strapazierfähigkeit dieses Gerät hat. Aber äh, Diplomatie ist halt nicht meine Stärke, muss ich zugeben.
0: Ja, also zu dem Torpedo, ähm, meinst du, das hätte funktionieren können? Denn dieses Ding scheint ja der einzige Überbleibsel von diesem explodierten Borgwürfel zu sein. Also ich weiß nicht, ob das okay. nicht zu widerstandsfähig ist, als dass ein Torpedo da viel ausgewirkt hätte.
1: Da hast du wahrscheinlich recht. Ja, ja. Wahrscheinlich hätten wir unsere Waffen nur verschwendet. Na naja, gut, also ähm, der, der Captain hat das Teil an Bord beamen lassen und du sagst, du hättest es gleich wieder rausgebeamt. Naja, ich meine, dann war es nun an Bord. Ähm, ich hätte tatsächlich auch erstmal sehr rumexperimentiert, um herauszufinden, was ist denn eigentlich damit los und äh, vielleicht hätte man ja auch noch ein bisschen was über die Borg lernen können, was man vorher nicht wusste. Deswegen, ich fand es schon legitim, dass sie das macht. Ja, das ist dass
0: schon ein Argument, das ich auch unterstütze. Also Forschungstrang haben wir auch heutzutage immer noch. Äh, mhm. äh, wir sind ja gerade mittendrin eigentlich <lacht> im Forschungstrang und, ja, das stimmt. und äh, was aber halt merkwürdig ist, man findet ja relativ schnell heraus, dass sich eben dieses Virus innerhalb des Winkolums befindet. Und man erfährt auch schnell, dass das offenbar nur dazu entworfen wurde, die Borg zu vernichten. Ach zu ja, infizieren. du meinst das
1: Virus. Ja, 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 jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, das Virus, das von einer anderen Spezies darauf gespielt wurde, die wir dann später ja auch antreffen. Was ich übrigens auch eine ganz spannende Lösung fände. Leider haben wir dann später nichts mehr von denen gehört. Deswegen kann man jetzt nun leider davon ausgehen, dass das jetzt im Endeffekt für die nichts geworden ist, aber ähm, die Idee, dort einen Virus drauf zu spielen, um die Borg zumindest zu schädigen oder wenn nicht sogar zu vernichten, das ist gar nicht schlecht.
0: Das ist keine schlechte Idee und wenn ich mich dunkel erinnere, auch nicht das erste Mal, dass man sowas versucht hat. Ich meine, das hat man selbst im 24. Jahrhundert hat das ein Captain schon mal ausprobiert, durch auch einen vom Kollektiv getrennten Borg, diesen zu infizieren und zum Kollektiv
1: zurückzusenden. Ach, du meinst den Picard, ja, 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 der den Hugh zurückgeschickt hat. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ah, ja, genau, ja, ja. so
0: hieß er. Ja, genau, richtig, so war's.
1: Ja. Ah, verstehe. Ja, ja, gut, das ist sicherlich ein ähnlicher Ansatz hier, wenn auch ein bisschen gemein. Dann stell mal vor, alle Borg wären gestorben. Wäre das nicht ein Genozid? Ganz schön fiese Sache. Also, na naja, gut, äh, die sind verzweifelt.
0: Die müssen sehr verzweifelt sein. Ja, ja. und
1: die Borg sind auch nicht gerade Knabenkoren, äh, Koren, Koren, Korknaben. Es ist halt spät in der Nacht auf der Brücke, ja. ja.
0: Ja, genau. Aber hat Janeway nicht indirekt jetzt das Kräfteverhältnis innerhalb dieses Sektors verändert?
1: Was sagt denn unsere Datenbank? Wissen wir irgendwas darüber? Ich glaube nicht.
0: Nee, wir wissen nichts direkt darüber. Ich habe nur noch dunkel Erinnerungen, dass es vielleicht später noch weitere Begegnungen gegeben haben könnte, aber gut, soweit sind wir jetzt auch nicht vorgerückt hier in unseren historischen Dokumenten. Da müssen wir mhm. vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal einen Blick drauf werfen.
1: Mal gucken, was uns vorgesetzt wird. Ja, aber also ich weiß von nichts, dass irgendwie das Kräfteverhältnis hier stark erschüttert worden wäre. Vielleicht, wenn diese andere Spezies, die da quasi dieses Winkelum wieder zurückhaben wollte, wenn die erfolgreich gewesen wären, wäre vielleicht diese ganze Geschichte anders ausgegangen. Also vielleicht hat äh, Janeway oder eben hat die Crew der Voyager ihr eigenes Schicksal künstlich in die Länge gezogen oder zumindest verschlimmert.
0: Oder verschlimmert würde ich sogar fast eher denken, denn vielleicht war die Borg jetzt schon mit irgendeinem Schiff unterwegs, da sie herausfinden wollten, was mit ihrem äh, zerstörten Borg-Kubus passiert ist und vielleicht werden sie ja Indizien finden für ein anderes Schiff, das in der Nähe war und das eben Rückschlüsse auf diese ja. spitze 6339 gibt und das sind die nächsten, die dann besucht werden von den Borg.
1: Ja, gut. Ähm, dadurch, dass im Endeffekt ich von den Borg nicht mehr allzu viel gehört habe, äh, nachdem die Reise der Voyager dann irgendwann mal beendet war, ich habe ja gehört, die sind dann einige Jahre später tatsächlich zu, nach Hause gekommen, auf ganz merkwürdige Art und Weise, aber ich glaube, das ist eine Sache von, von einem anderen Dokument. Ähm, da gab es dann die Probleme mit den Borg im Endeffekt dann nicht mehr. Oder beziehungsweise die wurden auf diese Art und Weise gelöst. Aber das habe ich eh nie ganz verstanden. Das müssten wir uns, glaube ich, nochmal direkt anschauen.
0: Aber wir können vielleicht davon ausgehen, dass es vielleicht nach diesem Versuch, dieses Virus in das Kollektiv zu integrieren, keinen weiteren Versuch gegeben hat. Denn die Borg haben später ja noch existiert. Also entweder wurden nur wenige Schiffe, wenn überhaupt nochmal dadurch beeinflusst oder es gab einfach kein neues Virus oder man hat das einfach nicht nochmal versuchen können.
1: Oder die sind halt ganz einfach gescheitert. Was natürlich schade wäre. Möglicherweise eben auch durch die Hand der Crew der Voyager. Echt traurig. Aber gut, wir wissen ja, dass es im Endeffekt so ist, wie es ist. Ändern können wir es jetzt eh nicht und die Crew der Voyager halt auch nicht die haben halt versucht, ihr Bestes zu geben. Und ich glaube, ethisch haben sie sich gar nicht mal so schlecht angestellt. Das, was ich jetzt gerade eben gesehen habe, war ethisch absolut vertretbar. Und ich glaube, wenn ein, eines unserer Crewmitglieder also du in meinem Fall jetzt, ne äh, einen Schaden nehmen würde. Ich glaube, ich hätte mich wahrscheinlich genauso verhalten.
0: Ja, sehr schwierig. Also natürlich hat man einerseits diesen Forscherdrang, herauszufinden, was dieses Teil tut. Und das hat man ja auch vorher schon mal gescannt, dass es offenbar irgendeinen Einfluss auf Seven of Nine hat. Aber ich finde es durchaus kritisch, dieses Teil dann an Bord zu nehmen und wie gesagt, ein Crewmitglied aktiv dadurch in Gefahr zu bringen. Zumal es tatsächlich einen Einfluss darauf haben könnte, denn sobald Seven sich diesem Teil nähert, diesem Winkulum, hat sie noch stärkere Emotionen. Sie fühlt sich noch stärker irgendwie damit in Mitleidenschaft. Ja, gezogen.
1: aber das bestreite ich mal einfach deswegen, weil sie später auch stärkere Schübe hat, die unabhängig von der Distanz zu dem Winkulum stattfinden. Deswegen ist das, glaube ich, am Anfang nur einfach eine falsche Vermutung? Hm. Vielleicht hat es tatsächlich nichts mit der Distanz zu tun.
0: Okay, ja, kann natürlich sein. Auf jeden Fall sehen wir ja auch viele verschiedene unterschiedliche Charaktere innerhalb von Seven of Nine mhm. und äh, die scheinen ja wirklich wie bei so einer gespaltenen Persönlichkeit immer wieder durchzuwechseln, auch ohne irgendwie einen speziellen Trigger.
1: Ja, äh das konnte ich mir nicht erklären, aber wenn es so geschehen ist, vielleicht ist äh, eine, eine, einer dieser Charaktere mal stärker und mal schwächer und drückt immer weiter in den Vordergrund. Im Endeffekt können wir ja froh sein, dass Seven of Nine in ihrem Körper bleiben konnte. Alles andere wäre ganz schön grausam gewesen, wenn sie quasi als Unterbewusstsein in ihrem eigenen Körper weiterlebt.
0: Ja, aber mh, es hat auch so von ihrer äußerlichen Erscheinung haben diese wechselnden Charaktere irgendwie doch fast schon äh, was Beängstigendes gehabt. Mhm, Wie sie von jetzt auf gleich plötzlich zum Klingonen wurde und auch die Mimik und die Gestik sich geändert hat, das schon hardcore.
1: Ja, sie war ja sogar richtig gefährlich einigen Crewmitgliedern gegenüber und dann auf der anderen Seite wieder Lammfromm na gut, das ist halt so. Sie war halt in diesem Moment wirklich eine oder hatte gespaltene Persönlichkeiten an Bord äh, ihres Kopfes. Ähm, das ist schon... Ach, das war schon ziemlich drastisch. Also das möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie es in meinem Kopf aussehen müsste, dass es so äh, so ein Ergebnis gibt. Das fand ich schon ziemlich drastisch. Ich bin aber froh, dass Tuvok ihr tatsächlich dann am Ende helfen konnte. Erstmal habe ich gedacht, warum tut er das denn überhaupt? Denn eigentlich wäre es ja gar nicht nötig gewesen, in ihren Kopf einzusteigen. Aber die Gefahr hätte ja natürlich bestanden, dass irgendeine andere... Äh ja Person anstelle von ihrer Persönlichkeit in ihrem Kopf tritt. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, dass er das dann machte. Wie gesagt, vielleicht können wir uns das bei Gelegenheit nochmal anschauen.
0: Ja, da hätte ich noch eine Frage an dich. Bitte. Ist Tuvok mit der Gedankenverschmelzung tatsächlich in den Kopf von Seven eingetreten oder in das Innere dieses Winkulums und hat dort den Charakter von Seven wieder hinausgezogen und in dem Körper von Seven manifestiert, damit, wenn man die Verbindung später zu dem Vinkulum trennt, auch eben dieser Charakter vorhanden bleibt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also diese Gedankenverschmelzung ist, so wie ich es verstehe, natürlich das Eindringen in den Geist der Person. Und das ist natürlich, soweit wir wissen, wohnt dieser Geist im Gehirn dieses Körpers. Und insofern ist das dort an Ort und Stelle passiert. Aber diese Theorie mit dem Vinkulum, hm, weiß ich nicht. Da müsste ich nochmal drüber nachdenken, da muss ich nochmal drauf rum, rumdenken.
0: Ja, wenn ich mir nur so ein kleines bisschen Gedanken mache, vielleicht hat hier dieses Winkelum ja auch einfach nur so eine Art Datentransfer eben zu diesen Implantaten von Seven stattfinden mhm. lassen. Und Wirklich? dieses, was wir gesehen haben, hat sich tatsächlich in dem Kopf von Seven abgespielt. Dann würde das Ganze wieder ein bisschen plausibler werden. und mhm dann fände ich das auch eine wirklich schöne Lösung. Was hätte man jetzt getan, wenn es keinen Vulkani an Bord gegeben hätte?
1: Ja, ähm, dann wäre die Lösung vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Dinkulum raus, Seven of Nine raus, tschüss, weg. Das wäre ethisch überhaupt nicht vertretbar gewesen, aber ähm, alles andere wäre vielleicht ein bisschen zu gefährlich gewesen. Naja, Also, ähm, diese Person lebt... Ja, es ist halt die Frage, ob das Leben als Borg lebenswert ist, als Borg zumindest weiter, wenn da wieder eine Assimilierung stattfindet. Aber das ist auf jeden Fall eine Chance, sie irgendwann mal später wiederzuholen. Aber wäre ja eigentlich absolut undiskutabel. Das, ist, ist, das würde man ja nicht machen.
0: Ja, also gut, wir wissen, äh, früher gab es noch die oberste Direktive, die eigentlich untersagt, dass man sich irgendwo in den Verlauf äh, einmischen soll. Vor allem gilt das natürlich auch für prä Spezies, dass man sich eben dort nicht einmischt. Denkst du, das ist hier auch irgendwie ein Thema?
1: Ich glaube nicht. Nein, 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 ich glaube nicht. Die andere Spezies, diese, der die Voyager begegnet, ist, ähm, ja, warpfähig. Und ähm, die sind ja auch nicht ganz wehrlos. Im Gegenteil, die sind sogar sehr, sehr, ja gut, sehr wehrhaft. Ne? Also die sind ja kurz davor, die Voyager zu zerstören. Insofern ist da, glaube ich, der Gedanke, äh, andere Völker auf diese Art und Weise schützen zu müssen, ähm, ich das steht total im Hintergrund. Mal ganz davon abgesehen, ist die Voyager ja in einer quasi permanenten Notlage und diese Notlage führt halt zu Entscheidungen, die vielleicht nicht immer schön sind. Und äh, das, ich glaube, das ist hier viel schwerwiegender als irgendwelche Direktiven, die damals noch bestanden.
0: Ja, da fällt mir gerade ein schönes Sprichwort von einem meiner Ausbilder auf der Akademie ein. Der hat immer gesagt, ja, nicht schön, aber selten.
1: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, 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 kenn ich, kenne ich, ja, ja. Hast du eigentlich ja, schon mal Cadiz ist... gespielt? Ich selbst, Cadiz ja, ich habe das tatsächlich mal, also ich, also als ich ganz klein war, habe ich das mal gespielt, aber ich bin nie gut darin gewesen. Also ganz offensichtlich kann der ja diese Persona, die in ähm, Seven of Nine wohnt, das ganz gut spielen. Uh, während Naomi Wildman das so gut wie gar nicht kann. Also beziehungsweise ist nicht so gut kann wie, äh, wie Seven of Nine. Und wahrscheinlich würde ich mich genauso doof anstellen jetzt. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Ich wüsste auch gar nicht mehr, wie die Spielregeln sind.
0: Ich glaube, das Spiel ist dem alten Spiel Dame sehr ähnlich. Zumindest habe ich da in einer Retrocast-Folge mal was von gehört.
1: Mhm. Entschuldigung. Ja,
0: egal. Trinken muss sein zwischendurch. Ja, genau.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, im Zuge der Technisierung unserer Gesellschaft bin ich doch von diesen Brettspielchen ein wenig weggerückt. Und jetzt spiele ich mit richtigen Raumschiffen. Yay! Äh,
0: wollen wir denn die Besprechung dieses historischen Dokuments beenden? Oder hast du noch irgendwelche Punkte im Kopf?
1: Ne, ich bin äh, eigentlich durch. Ich, ich fand es sehr unterhaltsam. Das machen wir wieder.
0: Ja, definitiv. Ich freue mich schon drauf. Ja. Auch vielleicht können wir vorher noch schnell, bevor wir ein bisschen zocken, hinten an die Konsole gehen und nochmal ein neues Dokument raussuchen, Ach ja, oder?
1: richtig. Ja, was was? Wenn wir jetzt zocken, dann können wir ja im Prinzip gleich den Warpsprung machen. Und äh, zu unserem nächsten Ziel fliegen, kriegt ja eh keiner mit. Äh, und äh, in der Zwischenzeit zocken wir dann halt einfach. Dann leg man los. Pass auf, ich bleib hier vorne sitzen. Äh, du sagst mir die Koordinaten und ich schaue erstmal nach, wo es denn hingeht.
0: Ja, Moment, ich gehe mal gleich da hinten hin und dann sage ich dir Bescheid. Das ist dann... ENT S4 E11.
1: Ah ja, ich gebe das mal ein e 11 a ah, mir wird hier was angezeigt, das ist ein bisschen kryptisch immer, ne, Beobachtungseffekt, Observer-Effekt, gut, ist egal, Ziel ist eingeloggt, dann geht's ja, los. Ja, dann kommen mal gerade wieder da vorne hin ja. und
0: dann geht das wieder ein bisschen so, Alles ja, ah, ja, interessant, genau, das ja, machen wir uns nachher, werden wir uns dementsprechend mal drum kümmern, super,
1: ja. Okay, dann geht's los. Computer,
0: Computerenergie.